0: Este episodio no está hecho para que la gente crea que no se debe usar del todo esto, sino que tenemos que tener mucho cuidado con el uso que le estamos dando. Yo creo que se trata de eso, ¿no? de ser conscientes de cómo esto está ocupando un lugar eh, de escape. Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos.
1: La tecnología, sin duda alguna, ha sustituido hábitos sanos del día a día. Esta es una realidad que nos abarca a todos. Hoy vamos a conversar con Mónica sobre este tema que algunos llaman la peor pandemia para la humanidad porque resulta en una gran desconexión humana y se puede decir que mucha gente, incluyendo nuestros hijos, viven hoy a través de una pantalla. Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en el estudio.
0: Gracias, Jessy. Me encanta estar siempre con vos en este espacio que, en donde fluimos ambos muy bien, creo yo.
1: ¿Qué tema más importante que tenemos
0: hoy? Sí, es un y... tema difícil además porque claro. estamos todos lidiando con esto, ¿no? ¿no? Nosotros como adultos, pero también nosotros lidiando con nuestros niños que están tan apegados a la tecnología.
1: Claro. Digamos que las consecuencias que yo veo eh, en esto es que... Los niños se van a aislar, hay sedentarismo, hay falta de desarrollo de habilidades sociales, obesidad. Eh, ya pues los niños ya no juegan en los parques por estar jugando en una pantalla. Sí. Entonces hay ese uso desmesurado de tecnología, es, es bastante fuerte en la sociedad. Yo creo que esto nos pega duro a todos en Latinoamérica, en el mundo, ¿verdad? Porque es algo, eh, no, creo que cambió, el, el mundo cuando entró lo digital cambió. Y yo creo que no estamos conscientes en, digamos, esto eh, tan nocivo para los niños y para la sociedad en general. ¿verdad? Sí. Entonces, ahondemos un poquito en el tema.
0: Bueno, pues realmente, como vos acabas de decir, estamos en una época en donde hemos tenido cambios tan rápidos. Creo que nunca en la humanidad hemos tenido cambios tan rápidos en términos de avances tecnológicos y de cómo la tecnología ha venido a formar parte de nuestra vida cotidiana. Ahora ya el celular es como una extensión de uno es donde yo me comunico, donde yo leo el periódico, es donde yo me puedo leer un libro, es donde yo hablo con alguien que tenga que hablar, pero lo que menos hago es hablar ahora, ¿te fijas? Sí. Lo que más hacemos es buscar, investigar, leer, contestar mensajes.
1: Sí, es una herramienta en la cual ya nos hemos vuelto dependientes. Totalmente,
0: de ella. totalmente, sí. Y con ello hemos generado también en nuestros hijos, al ser modelos para nuestros hijos, Hemos eh, modelado la dependencia y la adicción también a la tecnología. Claro. Fíjate que hoy te comentaba antes de este episodio y lo voy a compartir aquí. Mi gran sorpresa hace una semana que estuve en un centro comercial donde iba caminando yo con mi hija y veo a un papá que está con una niña en la mano derecha agarrando a su niña como de unos tres años y a la mano izquierda agarraba a su otra niña que parecían gemelitas las dos y cada niña tenía un teléfono y mientras caminaban las niñas veían el teléfono y el papá las agarraba las dos caminando con ella. Esa imagen me impactó mucho. Sí. Me impactó mucho porque entonces estamos hablando de un problema en donde ya la conexión de la que hemos hablado en los otros episodios que es tan importante, exacto se está perdiendo y en donde está viniendo a sustituir esa conexión, la comunicación, el afecto, las miradas, las sonrisas, las risas, la broma, están siendo sustituidas por este aparatito que yo ya no, no necesito que me hablen porque aquí tengo un video que me da risa o tengo... Un meme sí. que me genera risa y ya no necesito conectar con nadie. ¿Te fijas? Sí. Eso es dramático.
1: Es que es más fácil para el padre darle un teléfono, ¿verdad? Y que el niño esté conectado que tener que interactuar con él y corregirlo. O simplemente, como decís vos, conectar con ellos para que, no sé, que se calmen. No, no sé cuál era la situación, digamos, en ese caso del, del centro comercial, pero es increíble, ¿verdad? Yo lo veo. A veces me pasa con mi hijo que vamos caminando y, y va con el celular con un video o algo, ¿verdad? Y casi que se ha normalizado eso. Sí,
0: ¿verdad? sí, y por eso es tan importante tener claro, uno, que el uso de dispositivos electrónicos para niños menores genera daños realmente. Sí. No es un daño psicológico, es un daño neurológico y cognitivo, porque los niños pequeños necesitan la conexión y la interacción humana y necesitan aprender el mundo a través de... De su sentido, del tacto, de escuchar, de tocarse, del contacto humano, sí. ¿sabes?
1: Sí, es que, mira, yo lo veo así. Los padres lo hacen de una manera, o sea, no, obviamente ningún padre cree que le está haciendo el daño a su hijo, pero claro. digamos que yo me pongo en la mente o, o en la vida de alguien, una escena de, de la vida diaria de alguien, llegando de tu casa, estás cansado, y entonces llegas y los niños están ahí brincando y vos querés relajarte porque venís cansado del trabajo y entonces toma el celular. Eso es algo, me imagino yo, muy común en muchos hogares. Entonces ya el, el chaval lo agarra y se va a poner a ver un video, se va a poner a jugar un juego y entonces está tranquilo. Y además
0: pues vos estás con a... tu celular.
1: Y yo estoy con mi celular. Tranquilo, o, o echado, o descansando, o, de
0: descansando de esa forma correcto. también.
1: Entonces para mí es parte de la raíz del problema, ¿no? que él... Uso de la tecnología de los niños da un descanso a los padres. Esa para mí es una raíz del problema. ¿Qué otra raíz podemos encontrar ahí?
0: Bueno, también está el agotamiento de los adultos. Está que estamos sobrepasados con un montón de carga, de estrés. Estamos a veces detonados, reactivos. Queremos silencio, no queremos que nadie nos hable. Y nuestro propio estrés genera una dificultad de conexión con nuestros hijos y ya no queremos conectar con nadie. Eso lo único que queremos es que nuestra dopamina se eleve viendo el celular y viendo los likes sí. que nos dieron y las imágenes que nos dieron y los mensajes que estamos recibiendo, ¿te fijas? Sí. Ahora, quiero decir algo importante. Lo que quiero decir aquí es que no podemos evitar el uso de esto ya. O sea, estamos sí. en un punto en donde este episodio no está hecho para que la gente crea que no se debe usar del todo esto, sino que tenemos que tener mucho cuidado con el uso que le estamos dando.
1: Fíjate que yo he estado bastante consciente, desde que dijimos que íbamos a hablar de este tema, he estado observando pues, mi entorno, incluso pues, mis propios comportamientos, ¿verdad? y lo que vos decías de la búsqueda de nosotros de gestionar nuestra propia ansiedad o nuestro estrés, Fíjate, yo fumaba cigarro antes, yo me acuerdo en el trabajo, pues, no mucho, pero yo pues, me salía, me fumaba un cigarro, después del trabajo me fumaba un cigarro, ahora ya no fumo pero encuentro satisfacción en pues, que me meto a redes sociales y esto y lo otro. Entonces ahora son esos mis
0: cigarros. Eso es más o menos lo que estabas hablando. Exactamente, pero qué lindo y muchas gracias por tu honestidad y tu autenticidad para compartir eso con el público. Porque yo creo que se trata de eso, ¿no? De ser conscientes de cómo esto está ocupando un lugar eh, de escape para mucha gente, ¿no? Claro. Y es fuerte porque estamos todos viviendo juntos en una familia y de pronto teniendo vidas paralelas con los dispositivos, cada uno en su espacio, sin conexión. Entonces es importante tomar conciencia de que tenemos que tener límites con esto también. Sí, nosotros mismos. Sí.
1: Porque si no, al final estamos dando a nuestros hijos el mal ejemplo. Pues, Exacto. O sea, ellos van Exacto. a aprender, como hemos dicho en otros episodios, más de nuestro ejemplo de lo que nosotros les digamos.
0: Y si además, nosotros lo estamos
1: regañando. O, o, Jugando, ¿verdad? porque están pasando mucho tiempo en un celular o un videojuego, y ellos nos están viendo por el otro lado de nosotros, siempre con el teléfono, como una doble moral ahí para pues, entender Totalmente. Y ellos lo perciben.
0: Acordate cuando hablamos del establecimiento de límites en el episodio pasado, yo explicaba que teníamos que convertirnos en ese límite para que ese límite fuera entendido por los niños, aprendido sí. por los niños. El tema de la tecnología es un buen ejemplo. Sí. No podemos decirle, dejen de ver pantallas, dejen de ir al internet, si yo paso todo el día conectada o viendo sí. el teléfono. Y los niños cuando nos ven que estamos todo el tiempo viendo una pantalla, se sienten angustiados porque sienten que ellos no son importantes para nosotros. Sienten que no tenemos tiempo para ellos, que no tenemos espacio para verlos, para conectar con ellos. Sí. Y muchos nos lo dicen, ¿no? Mamá, claro. por favor, deja el celular. Papá, por favor, deja el celular. Entonces, yo creo que hay que tener como reglas de oro. Por ejemplo, yo a la hora de la comida trato, aunque me llaman a esa hora y te recibo mensajes y a veces llamadas de emergencia, trato de no tener el celular nunca en la mesa a la hora de comer. Que sí. nadie tenga dispositivos electrónicos en la mesa cuando se come. ¿Sabe? Sí, pero
1: ¿qué otro origen podemos encontrar en esto? Porque, o sea, yo estuve viendo en una serie en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero hablaban de cómo las personas que están haciendo la innovación, ¿verdad? De toda la nueva tecnología, eh, usan la psicología, ¿verdad? Para mantenernos enganchados, o sea, para crear hábitos que nos vuelven dependientes de los celulares, de las redes y todo esto, ¿verdad? Entonces... Eh, es o sea, que, que si lo están haciendo adrede nosotros caemos en el anzuelo y nos mantenemos ahí enganchados en esta
0: claro porque, por, por la porque lo que genera es la necesidad de ser reconocido de ser vistos de ser valorados y entonces esto te da esto las redes sociales eh, la interacción incluso el YouTube Kids te da esa sensación de estar conectado a algo esa sensación de estar de ser reconocido de ser visto te fijas aunque es una falsa sensación, es como la droga, ¿no? Que te genera este shot de dopamina, sí. pero en realidad no te está dando una conexión significativa. Entonces, ese es un problema y el problema aquí, o sea, la raíz del problema, que es lo que estabas preguntando, tiene que ver también con que estamos insatisfechos, Jesse. O hay sea, ansiedad. Hay mucha ansiedad, hay mucha insatisfacción, hay mucha falta de placer en la vida. Trabajo en algo que no me gusta... Eh, mis relaciones a veces familiares no están bien ya no tengo paciencia para estar con mis hijos porque muchos me molestan y entonces ando buscando escapes exactamente
1: y el teléfono lo tengo ah, ahí, sí es? ahí está okay. ahí está ahora cuáles son las consecuencias que tiene para un niño este uso desmesurado de la tecnología
0: Mónica mira hay consecuencias enormes a nivel cognitivo a nivel neurológico a nivel psicológico y hoy estaba viendo el reportaje de un científico alemán que se llama Manfred Spitzer, que escribió un libro que se llama La demencia digital. Y él explica en ese libro muy claramente el impacto negativo que tiene esta tecnología en el cerebro de un niño. Y explica que la tecnología tiene una característica, que es el multitasking. Todo lo que es tecnología y hay un botoncito aquí, y en otra te llega una notificación allá. Ese multitasking parece que el niño genera un daño cognitivo. O sea, los seres humanos cuando somos pequeñitos necesitamos ir aprendiendo...
1: Un pasito a la vez.
0: Un pasito a la vez, pero además necesitamos aprender con materiales concretos, con cosas que podamos tocar, sentir, eh, mirar, conectar. Este aprendizaje a través de redes o incluso en la época de la pandemia que fue tan tremendo, esta educación en línea y ver a niños de tres años recibiendo clases en línea de preescolar, es absurdo porque no hay ningún aprendizaje significativo a través de las redes.
1: Sí, es que fíjate que yo, bueno, escuché muchas, como te dije, andaba muy consciente de todo esto y escuché... Eh, algunas personas que les dije, vamos a hacer un podcast sobre esto, decían, bueno, es que esto es el origen de la pandemia, es que los chavalos estaban aburridos, entonces, ¿qué íbamos a hacer? No podíamos salir, entonces, pues, ni modo. Ese espacio, o sea, todos esos meses, todos estos años que hemos estado eh, encerrados, creó, pues, este hábito de tener que estar en una pantalla para estarte divirtiendo, porque si no, tan
0: aburrido. Eso, eso es lo que dicen. ¿no? ¿Y, sabes, ¿Y sabes cuál es uno de los daños más grandes que se ha generado en los niños? que se ha aplastado la creatividad. Es decir, tenemos niños ahora que no tienen la creatividad que tenían los niños de otras generaciones donde no había tecnología. Bueno, el siendo medio abogado
1: el diablo te diría que tal vez depende de la tecnología que están tocando, ¿verdad? Y del tiempo, me imagino yo. ¿verdad? O sea, pero ya nos meteríamos a otras.
0: Claro, ¿sabes? pero la creatividad, yo me refiero al pensamiento divergente, a la capacidad claro. de crear, de hacer juegos, de inventar cosas. Ahora los niños no saben qué hacer. Te dicen, ¿y qué hago ahora? Cuando no tienen algo que hacer. Cuando no tienen una pantalla te dicen, ¿y qué hago? Sí. Y entonces, ¿qué hago ahora? Te fijas como que la creatividad se les ha aplastado, se les ha afectado. Sí. Y la creatividad es fundamental en la niñez. La creatividad lo es todo en la niñez. Porque sí. a través del juego y la creatividad es donde aprendemos las cosas más importantes de la vida. ¿Te fijas? Correcto. Entonces ese es un impacto negativo muy particular que ha tenido nuestra infancia y que lo hemos visto más digamos, marcado después de la pandemia y por sí. el encierro y el abuso de tecnología que han tenido estos niños. Sí. El abuso de tecnología y que ha generado, a su vez, un gran aumento de ansiedad, porque también está comprobado que entre más uso de tecnología tienen niños y adolescentes, más nivel de ansiedad, más nivel de depresión, más nivel de frustración, mayores conductas agresivas, y si no, ve un niño que está jugando y que le quitas el videojuego a ver la reacción que tiene.
1: Sí, es que, digamos, cada día vemos más que los niños juegan menos en los parques y más de manera virtual. ¿verdad? Viven eh, no en un mundo físico, sino en un mundo digital. Las conexiones más fuertes que tienen, estoy hablando de mis propios hijos, son con influencers o otros amigos que están en sus entornos digitales. ¿Me entiendes? Pues están jugando. Fortnite, por ejemplo, estás jugando con otra persona que está en otro lugar en el mundo y se vuelve tu amigo. Sí. Y ya por código se, se llaman, digamos, el uno al otro, pues, ¿me entendés. Sí. Y sí. ya no están jugando en el parque, ya no están andando en bicicleta, ya no están haciendo todas esas actividades físicas con las cuales vos y yo crecimos.
0: Exacto. Si la niñez está encerrada en su casa, digitalizada. Sí. Esa es la realidad y no es una realidad solo en este país, es una realidad en todo el mundo. Sí. Donde sea que vos te vas y vas a ir a ver los parques como estaban antes y cómo están ahora, te vas a encontrar con una situación triste, sí. porque hay muchos menos niños en las calles, como decíamos,
1: jugando. Pero te voy a decir una consecuencia que yo veo, y uh -huh. lo veo en mis propios hijos, mi, propio hijo, uh -huh. mi propio, digamos, Jericho es consciente de veces que cuando él pasa jugando mucho tiempo, su comportamiento, o sea, o sea su estado de ánimo se pone más alterado, se, se pone enojado, más rápido, o sea, es sí. más, eh, más corto, sí. ¿verdad? entonces esa es una de las consecuencias también pues sí. no solamente la parte física que ya no están en movimiento y están sedentarios verdad y pueden ganar de peso y todo lo demás sino que también altera su estado emocional claro, genera más ansiedad
0: claro claro y mirar los niños también post pandemia la mayor parte de los niños subió de peso sí por estar encerrados sentados jugando videojuegos viendo pantallas viendo películas ¿verdad? te fijas y ahí también fallamos nosotros porque no pudimos estar presentes para ello, para darles más conexión, para brindarles alternativas de actividades más lúdicas y más creativas y menos sedentarias.
1: Como que el el resultado el, Hace como un, un par de semanas compramos varios juegos de mesa, entonces hemos estado jugando Pictionary. Eh, uno esto, eh, lo eso otro. es muy y vieras importante. que por lo menos conmigo el tiempo que ellos pasan conmigo están desconectados de están menos conectados podría decir
0: claro ¿verdad? claro
1: entonces es, eso, es eso
0: es lo importante eso es lo importante saber manejar los tiempos y buscar un equilibrio si, le preguntaban hoy al, a este científico que vi ¿Cuál era para él la prevención más importante de la demencia digital? Porque él explicaba que muchos de estos niños van a desarrollar demencia a una edad joven, ¿no? Por la falta de conexión que han tenido desde pequeños. Y él decía, estar con personas es la mejor prevención. Estar con gente, estar acompañado, no estar solo, no estar aislado. Y eso lo hemos perdido también, sí ¿cierto? Entonces sí, porque cada quien está
1: como en su propio mundo. Sí. La mamá está en un lugar, el papá en otro sí. lugar, el hijo mayor en otro lado. Sí, el hijo
0: menor sí. Otro, sí. Otro lado. Y de pronto vienen y me hacen los dibujos de familia en el consultorio y me los hacen cada uno con su, su dispositivo cuarto? en wow. su cuarto. O sea, ya no hacen la familia todos juntos, sino cada uno está en su pequeño Increíble. mundo desconectado. ¿verdad? Ahora,
1: ese daño, digamos, ya está hecho. Ahora, ¿cómo le damos la vuelta? Sí. O sea, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que se pueden dar para salir de esta situación que es compleja, pues porque ya ahora los chavalos te van a pelear. No, espérate, ya, ya me acostumbraste a esto, entonces ahora cómo me lo venís a quitar o cómo me venís a regular. ¿Qué tips le damos a los padres?
0: Bueno, primero la regulación de esto tiene que ver con el bienestar de ellos. Entonces no es algo que podemos venir y negociar con ellos, es algo que debemos de regular porque el bienestar de ellos otra vez está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad como padres estar atentos y pendientes a lo que hacen. Lo que yo he visto que veo como un problema y donde yo creo que hay que encontrar un equilibrio también es que muchas veces cuando los padres se asustan porque se dan cuenta de la vida que tienen sus hijos a través de sus celulares vida que desconocían y de pronto ven chats, y ven videos y no saben ni qué, ¿y quién es este, este no es mi hijo, yo no lo reconozco, no sabía que hablaba así, con, 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 esta, con este léxico, con estas palabras, con este otro niño, qué horror, qué barbaridad, y entran en crisis. Y luego después de eso lo que sucede es que entran como a hipercontrolar cada cosita que hacen, cada movimiento que dan, que tampoco se trata de eso, ¿sabes? Sí. Se trata de estar pendiente, de regular el tiempo, cuando estamos hablando de adolescentes, ahora estoy hablando de adolescente, pero no desconectarme de mi hijo y mi hija, sí. de estar pendiente eh, para estar físicamente viendo cómo conecto con él, qué te gustaría que hiciéramos juntos, qué película te gustaría que viéramos, mira, y cuál es ese youtuber que seguís a ver, contame. Mostrar interés por su mundo en vez de venir y jugar el y el condenarlo niño,
1: todo. Desde el espacio desde para que vos entendas su mundo. Porque, porque digamos que para un chavalo normal, la, la decisión entre ver una película con su mamá o su papá y seguir jugando, él te va diciendo, no, yo quiero seguir jugando. Exacto. Entonces, como... Exacto, lo pero, pero
0: el, el desafío aquí para nosotros, como uh -huh. padres, es convertirnos nosotros en eso que los niños andan buscando en las pantallas. Correcto. Y eso es un desafío difícil.
1: Vas a tener que entrar a su mundo, empatizar con él.
0: Y volverme entretenida para volverme él. ¿Cómo me vuelvo entretenido? ¿Qué hago para que mi hijo me vuelva a ver a mí y quiera estar conmigo en, en vez de estar ha sido, en su celular?
1: Pictionary, ok,
0: gran idea, gran idea, ¿te sí. fijas? Entonces, los juegos de mesa, irnos a pasear, irnos a oír música a algún lugar donde hay un paisaje lindo, irnos a la playa, Incluir irnos a bañar al área. mar. O sea, ver cómo tener interacción real conectar realmente sin estar a través de un celular ahora muchos adolescentes hablan con su padre a través del whatsapp en la misma casa pero literal, está uno en el baño el otro en la cocina y se están chateando que, o sea, es increíble pero eso está sucediendo, sí. te fijas y eso está reflejando la gran dificultad que también estamos teniendo para entablar una comunicación oral verbal para tener la confianza de mirarnos a los ojos y hablarnos. Eso se está perdiendo. Los niños adolescentes que tienen novio o novia ya no se hablan en la vida real. Chatean y solo llegan a besarse cuando se ven y después vuelven otra vez al chat. O sea, eso está sucediendo. Sí. No es eh, un cuento de camino, como dicen. Sí. Es una realidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora te voy a hablar un poco sobre las distintas soluciones que yo veo a este problema, ¿no? Primero es importante no darle eh, dispositivos electrónicos, llámese iPad o celulares, a niños menores de dos años, ¿sí? Porque también esto de hacer el scroll, el pasar, ¿cómo se llama eso sí, en sí, español? Es el pasar de subir para arriba. Subir así, para, para abajo. abajo suave, con suave. el dedito, uh -huh. eso que hacen los niñitos desde muy chiquitos. Eh, es increíble, pero eso afecta cognitivamente al niño, porque el niño no tiene la capacidad y la madurez cerebral para entender eso que está sucediendo sí. entonces mejor no darle este tipo de dispositivo a niños menores si queremos, pues que vea una película como la de antes, Blancanieves o Los Pitufos, cualquier muñequito como los de antes en un televisor grande y sentado en un sofá a buena distancia, no darse, pero no darle un dispositivo pequeño al niño está pequeño Me parece bien. verdad, eso es importante y si se lo vamos a dar porque hay una emergencia hay una situación en donde necesito que este niño esté tranquilo por un... entonces se lo doy pero por un tiempo súper reducido y limitado verdad, que no pase de 20 minutos para un niño de esa edad okay. luego eh, retrasar lo más que se pueda regalarle un celular a un niño yo veo niños de primer grado con celulares ya hay celulares carísimos con dispositivos carísimos entonces, claro, ahora el niño que no tiene celular en el colegio es el raro. Entonces se ha vuelto también un símbolo de pertenencia al grupo.
1: Es un espejito social. Si lo tiene es... aquel, lo quiero. Sí, mi hijo me ven diciendo, pero ¿por qué aquel sí y yo no?
0: Exacto. Eso. Pues hay que contestarle porque yo estoy pendiente sí, de vos y te quiero padre. y los otros padres tal vez no están tan pendientes de pues sus yo hijos. Yo lo digo un
1: poquito diferente.
0: ¿no? <ríe> Ese es el mensaje al final. <ríe> Y entonces al darle los dispositivos, si es que se los vamos a prestar a los 12 años, a los 13, 14, 15, sí es importante llevar un control con el tiempo en pantalla que esos niños pasan ahí. ¿Verdad? Y si de pronto mira, hoy te pasaste, hiciste tres horas, tu límite son dos horas al día y no más de esto, entonces no darle al otro día en la pantalla y hacerle sí. un, un par de días de, de detox, ¿sabes? Sí. De desintoxicación de tecnología. Sí.
1: Te voy a tal vez complementar un poquito ahí porque ¿Sí? hay algo que veo. ¿Sí? Yo creo que tiene que haber trabajo en equipo ahí entre los padres, ¿verdad? Muy bien, muy porque buen punto. A veces, digamos, la mamá. Si es estricta, el papá no, o más bien el papá a veces se pone a jugar con el niño. O sea, yo en alguna ocasión yo creo me dejé ir y pasamos como desde las 5 hasta como las 2 de la mañana jugando. Estábamos divertidos y todo, pero yo estaba con ellos. Sí. El día así me fui a dormir y en mi cerebro yo seguía viendo el video. Imagínate yo, ¿verdad? Que, que solo adulto. medio jugué como adulto. Claro. Sí, entonces eso, solo para complementar. Trabajo en equipo entre padre y madre o los adultos que están ahí para que estén en la misma página.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, en algún episodio vamos a hablar también del divorcio y de cómo llevar el divorcio con niños de la mejor forma, ¿no? Pero sí pasa mucho que cuando hay un divorcio y están los padres en espacios separados, se gestiona la tecnología de formas muy diferentes, que a veces son confusas para el niño.
1: O aún estando juntos también. O, o sea, aún pero, estando
0: juntos, pero también a veces se generan esos conflictos de ya me padre, quiero ir donde mi papá o mi mamá porque ahí tengo pantalla eh, claro, todo el día sin nadie que me diga nada, ¿no? Es que quería, o donde sí, mi abuelita, sí, claro. porque ahí donde mi abuelita pasó cinco horas frente a la, a la pantalla y no me dice nada. Y es
1: bueno, es
0: Exactamente, sí, ¿no? Bien. Cierto. Entonces eso, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora... Eh, esto cuando son pequeñitos, ¿verdad? Y yo soy una ferviente creyente de que no hay un aprendizaje efectivo a través de una pantalla. O sea, esto de estar en el preescolar en línea no funciona. Esto de estar en primaria en línea sí, claro. no funciona. Ningún aprendizaje significativo se da a través del internet. Eso no es así. Si vos te pones a pensar todas las cosas que vos buscas en Google y que vos lees, ese aprendizaje, eso que vos crees que estás aprendiendo, se va muy rápido. Sí,
1: claro, es frágil.
0: Es muy frágil. El aprendizaje más efectivo sucede a través de la experiencia, del entusiasmo y muchas veces también a través de tener libros y leer libros, ¿no? Físico. Sí, eso totalmente es, bueno. es mucho más valioso. Y eh, bueno, en relación a los adolescentes, ya sabemos que cuando le damos al adolescente el teléfono pasa a ser una extensión de su brazo, literal. Porque a través de ahí se conecta, se comunica, hace las tareas, revisa, hace ensayos, qué sé yo, todo lo que hace los Y esto los es chavales. incluso
1: más peligroso, Mónica, porque ya un adolescente, eh, porque ya conoce más del mundo, puede buscar información que es más peligrosa para ellos, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y no solo para los adolescentes, sino también para los niños. Ya sabemos también que la pornografía está súper accesible para niños pequeñitos. O sea, basta con poner trasero en Google y te salen 800.000 videos pornográficos que están a libre acceso para ya cualquier tenemos. niño. Entonces, estamos con, también teniendo niños muy mal informados, afectados por imágenes que ven que son imágenes tremendas para la mente de un niño, ¿no? que lo afectan negativamente, que los dejan angustiado. Y yo he tenido en consulta niños que me dicen yo sin querer abrí un video y salió una cosa horrible. Espantoso y quedé pensando en eso y está angustiado el niño y está afectado y está avergonzado, ¿sabes? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué están viendo nuestros hijos. Ahora también en YouTube Kids hay video como que hace gente cruel de muñequitos y luego el muñequito resulta ser un demonio o un monstruo y esas son cosas y son imágenes que afectan a los niños. Volviendo al tema de los adolescentes, te decía yo que es importante estar pendiente porque si yo tengo un adolescente ...con el que tengo dificultades de comunicación... ...que si ese adolescente está desafiante... ...que si ese adolescente solo pasa encerrado... ...y que está deprimido y que no quiere saber nada de mí... ...ese adolescente está en riesgo... ...en el uso de un dispositivo electrónico... ...¿riesgo de qué? ...de que mande fotos desnudo o desnuda de que se meten problemas y conflictos en las redes sociales y que haya posibilidad o de que haga cyberbullying o de ser víctima de cyberbullying Es decir, tengo que mantener la conexión con mis hijos siempre sí. y mantener la conexión es estar pendiente de qué están haciendo ahí, de qué están buscando, por qué pasa tanto tiempo este niño ahí, ¿sabes? Y si pasa tanto tiempo, eso también es diagnóstico, es síntoma de que hay algo que no está bien.
1: ¿Sería Mónica, de que, digamos, a un adolescente los padres auditen lo que están viendo? porque te van a sacar la tarjeta de un adolescente de respetar mi privacidad, este es mi dispositivo, claro. este es mi comunicación, yo no quiero que te metas.
0: Claro, ahí. claro, claro. Pues yo creo que si está en riesgo y si sabemos que pueden estar pasando cosas que lo ponen en peligro, obviamente tenemos todo el derecho de decir, no, esto te lo voy a quitar y no vas a poderlo utilizar por un tiempo más hasta que reflexionemos qué tipo de uso estás listo para darle, porque le damos un aparato, un celular y creemos que están... Eh, maduracionalmente listos para eso y no lo están. Sí. Entonces el que tiene la expectativa mal soy yo como mamá o papá que creo que va a saber y tener la maduración y la madurez de poder utilizar este dispositivo y no lo tiene. Y luego nos claro. asustamos y nos enojamos con ellos y los castigamos cuando el que cometió el horror fui yo como sí. padre o madre, ¿te fijas? Entonces, bueno, una vez que se lo damos tiene que haber regulación pero sin que esa regulación caiga en un control excesivo, ¿sabes? También tenemos que aprender a confiar en ellos Y si hay una buena comunicación y una buena confianza, tenemos que confiar en ellos. Sí, claro. Y cuando hay una buena comunicación y una buena confianza y pasa algo raro, ellos te avisan. Y te dicen, papá, mira, me pasó esto, te quiero tengo? contar porque esto para? fue raro te fijas, entonces eso es síntoma de que está bien, de que está bien el niño, de que tu relación con el niño va bien, de que no va a tener tantos peligro. exacto. La confianza, hay exactamente. Y fomentar también en las familias conversaciones con temas de interés, eh, a ver cómo cada uno piensa. Poner, por ejemplo, temáticas de vos que pensás, no sé, del racismo o qué pasa en tu colegio, situaciones que estemos viendo en la sociedad que podamos discutir con los niños, aunque sean pequeños, a su edad, pues cada tema, digamos, de acuerdo a cada edad. Pero sí es importante conversar más en la familia. Siento también que la conversación familiar se ha eh, disminuido mucho con el uso de tecnología. Vos ves los restaurantes, la gente está todos con sus celulares, ya no conversa la gente. Sí. no llega a hablar, no llega a tener discusiones a tener conversaciones llegan a, a estarse mostrando los celulares mira aquí mi celular esto, mira mi celular lo otro, entonces es tremendo, es tremendo
1: ok, ahora tengo una incógnita aquí de, o, o mejor dicho algo que me gustaría ver o hacer un doble clic es más fácil, o sea en, para cualquier padre ser permisivo, o sea llegar a, a no tener un conflicto, o sea para evitar el conflicto es más fácil, no dale, déjalo. dejarlo ya sea el papá o la mamá, sí. ¿cómo podemos influir? O ¿Qué recomendación le podemos dar a los padres para que no caigan en eso?
0: Mira, yo creo otra vez que la comunicación con nuestros hijos es fundamental y escucharlos a ellos es importante también. Entonces, escucharlo significa saber yo que si hay un límite por el bienestar de este chavalo, saber hasta dónde tengo que llegar para poder negociar ciertas cosas que él también necesita o que ella necesita, ¿me entendés? Te pongo un ejemplo, una niña que, que no sé, que todos los niños están metidos en las redes, menos ella, y entonces ella te dice, mira papá, la única forma de que yo pueda enterarme si van a ir a hacer un cumpleaños o a hacer algo es, estando yo también ahí, por favor permíteme esto, pues eso tiene lógica, ¿me entendés? Entonces vos le puedes decir, bueno sí, está bien, yo te doy este permiso, pero vamos a mantenernos eh, coherentes con los límites de cuánto tiempo vas a usar esto de cuánto tiempo de pantalla te permito yo a la semana, ¿te fijas? Y sí. estar pendiente de eso, el problema es que nosotros con nuestra vida se nos olvida y después ahí se quedó al garete y pasó un montón de horas y yo ni me di cuenta, se me olvidó poner la consecuencia, ya me valió, entonces ya estoy ahí... estoy
1: metido yo en mi propio celular Exacto. y Exacto,
0: y es que realmente cuando entramos en esa pantallita es como que, es un, como que un vortex nos chupa la atención por completo. Que pueden estar hablando, que vos no te estás dando cuenta que te están hablando porque estás en tu pantalla y me ha pasado a mí muchas veces también.
1: Yo creería que un, un impacto inmediato es dar el ejemplo, Mónica. O sea, vos com comenzar con lo que está dentro de tu control, vos dar el ejemplo, vos influir en esa comunicación, en esa conexión y de esa manera poco a poco ir ganando ese espacio que ha ganado la tecnología hoy en día y nos está ganando la batalla. pues. Entonces, es como humanizarnos un poquito más. Sí. O sea, y eso comienza con una decisión propia. Pues. Sí,
0: y por ejemplo, ciertas reglas para vos que Correcto. luego se lleven a tus hijos. Eso es algo que hay que empezar a hacer, pero tiene que comenzar con uno. Sí, sí. Entonces, llego a mi casa y pongo el celular en tal lugar y no lo reviso hasta que los chavales no estén dormidos y vuelvo a ver antes de dormir, a ver si pasó algo, si hay un mensaje, si no me voy a dormir. Pero tener como cierta higiene... Del uso de la tecnología es importante. Perfecto.
1: Bueno, yo creo que con ese último consejo cerramos eh, la sección de tips, ¿verdad? ¿Qué okay. tema vamos a ver en el próximo episodio, Mónica?
0: Yo creo que un tema muy importante es el tema de cómo gestionar con nuestros hijos el divorcio okay. y bueno. todas las implicaciones que eso tiene en la vida de los niños yo creo o que los va, adolescentes. Vamos a ver
1: unos dos o tres episodios pues, de esto, pero bueno. Va vamos a ver el tema cómo nos impactar, va. ¿no? Ah, pero, sí, está bien, perfecto. Bueno, ¿con qué frecuencia vamos a estar saliendo con episodios? ¿Vamos a hacer una semana, quincenal? ¿Qué crees? Yo creo que la gente me ha estado... O sea, hay mucho entusiasmo alrededor de este
0: tema. Yo creo que por un rato nos vamos a quedar semanal. Ok. Y bueno, vamos a ver cómo nos va ¿Hay después. ¿Hay Sí.
1: Perfecto. Bueno, yo como siempre muy agradecido eh, por todas estas herramientas que nos das. Eh, bueno, Mercat siempre va a ser un espacio que está a tu disposición. Nosotros somos un estudio estratégico de marketing y comunicación. Pues la verdad es que nos sentimos muy, muy complacidos con poder contribuir con este espacio, ¿verdad? con este proyecto tan fenomenal que tenemos. Monica.
0: Y agradezco mucho a Merca su gran apoyo realmente, porque son ustedes los que han eh, apoyado esta idea mía en mi proyecto, los que han eh, patrocinado también estos primeros episodios y yo pues estoy más que agradecida con todo el equipo.
1: No sí, hay me... hora que sea el próximo episodio.
0: ¿sabes? <risa> muchas gracias,
1: muchas gracias. gracias. Nos vemos.
0: ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue, entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.